0: Olá, caros seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech, e a gente vai conversar hoje sobre a evolução do JavaScript, sobre como que é o estado atual, um pouco do processo de melhoria dessa linguagem, do padrão do ECMA, falar do grupo TC39, o famoso grupo que cuida do que, que vai entrar na linguagem, o que, que não vai entrar, então vamos olhar um pouco das features que a gente gosta da features novas, como as pessoas estão usando e o que, que vem de novidade na linguagem, como até você pode participar. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. para a conversa de hoje eu estou aqui com o Leonardo Balter, que é engenheiro de padrões web no time de plataforma da Salesforce e um cara que está muito por dentro do desenvolvimento do padrão do JavaScript ou do ECMAScript para a gente não tomar bronca dele. Walter, tudo bem com você?
1: Tudo ótimo. Uh, muito obrigado. É um prazer conversar aqui com vocês. E sim, tá, tá tudo ótimo. Estou muito feliz aqui da gente falar um pouquinho sobre ECMAScript, sobre JavaScript também ou toda a plataforma de padrões que a gente tem na web nesse ecossistema que a gente faz a nossa carreira todos os dias.
0: E, Walter, você continua na Califórnia, é isso?
1: É, na verdade, não é que eu continuo né? Eu tava morando em Boston. Eu me mudei esse ano pra Califórnia. Para começar meu trabalho aqui na Salesforce. Eu vim de uma costa dos Estados Unidos para outra. Mas tô gostando, não tô sentindo
0: a menor falta da neve. Legal, Walter. E o Walter conhece bem o Sérgio Lopes, o CTO aqui do grupo Alura. E ele também gosta muito do seu trabalho, viu, Walter? Muito bacana. E junto com o Walter, eu tô aqui com o Mário Souto, Deve Soutinho. Quem não conhece, vai lá no youtube.com barra Deve que ele tá pra virar os 20 mil followers. Uma, uma salva de likes pro Mário Souto. Espero que a edição coloque aqui a salva de likes. É, tudo bem, Soltinho Engenheiro de software no Nubank e também tá muito próximo da Lura Como você tá?
2: Tudo ótimo, Paulo. Obrigado aí pelo, pelo convite. Dá até pra fazer o um meme do canal aí, que é a palma de like, que eu soltei um vídeo e pegou, é, eu falo galera, salva, de, É, eu falo salva, mas eu sempre quero falar o
0: seu meme. É, uma palma de likes é algo muito bom. E às vezes eu, eu falo uma salva de likes e eu estou falando errado. É uma palma de likes.
2: Uma palma de likes, exatamente. Enfim, eu sei que tô, tô bem. Tô, tô bem feliz de participar. uma honra estar aqui junto com a, com a, com a Roberta, com você, com, com o Léo aqui. Tô bem empolgado pra a gente falar aí do
0: nosso querido JavaScript. E como sempre tem convidado que dá spoiler de quem também tá com a gente, tem aqui a nossa co-host, Roberta Arco verde Tudo bem, Roberta?
3: Tudo bem, Paulo. JavaScript faz bastante tempo que eu não trabalho mais com JavaScript, que agora lá é tudo TypeScript, né? Mas acho que vamos... Também falaremos. Vamos falar um pouco dessa, é, dessa pseudo-evolução.
0: Bem, é... pra gente começar essa conversa, eu acho que o ideal é falar do presente do JavaScript, da ECMAScript. O que que hoje, nessa virada de ano, janeiro 2021, o que que hoje os navegadores já implementaram que muita gente não sabe, que já dá para fazer, e que é incrível. Olha essa API nova, que... 95% das pessoas já poderiam usar porque agora é automático o update dos navegadores, em teoria, mas que muita gente não usa porque a gente tá acostumado e tem muita coisa a gente tem conta pra pagar, boleto pra pagar então a gente usa como a gente conhece a ferramenta o que que tem de coisas novas que já existem no JavaScript e são recentes?
2: Eu gosto muito de ter import e export no, na, no native modules do browser agora, isso é uma coisa que me, me, me agrada muito hoje em dia. Explica aí o que é. Bom, trabalhar com import com módulos no JavaScript sempre foi muito complicado, a gente teve várias formas de fazer então, no passado, o pessoal criava aquela função que executava automaticamente, que era IFE, tinha até um nominho ali, bonitinho, função que era uma função que retornava uma função, executava uma coisa, mas não era bem o conceito de módulos, era só pra você garantir que os scripts iam executar na ordem e você garantia que as dependências estavam vindo, tipo jQuery e outras coisas. Aí foi evoluindo, a gente teve o RequireJS, que foi uma especificação que, inclusive, até o formato que o Node.js usa os módulos dele e tal, e aí, junto com o S6, surgiu a especificação do Import e Export, e demorou um tempo pra vir pros navegadores, e pelo menos hoje em dia, no Chrome, ali, eu tô conseguindo usar. Claro que a gente acaba usando o, as ferramentas, os frameworks ali, pelo menos lá do, do front-end, então isso fica meio que, não transparece tanto, a gente continua usando o processo pra garantir retrocompatibilidade, mas ter isso nativo é legal, sabe? Tipo, poder trabalhar com JavaScript puro e ter essa sintaxe, conseguir tirar vantagem em cima dos import-export ali com o feature,
1: eu acho bem legal. Só tem um problema. Manda, Léo. Você não pode escrever let-let em módulo. Só é se você tiver modo assim. script, sem ser modo módulo, uh, módulo, módulo, você pode escrever let-let, você pode declarar a variável let-módulo não, não, é uma tristeza, essa, essa foi uma brincadeira esse é o nível do meu sarcasmo pra quem já que tá começando o <risos> podcast aqui
3: não, mas espera. Mas que, realmente agora... não pode escrever let let. É. Agora eu fiquei um pouco curioso. Let é uma palavra? Não é uma palavra reservada? Ou pode ser e pode não ser?
1: Let historicamente não era uma palavra reservada. Então você pode declarar uma variável let. Só que ela ficou bloqueada para no modo uh, de execução módulo. Ele tem assim, é import export é o a execução de em JavaScript, não, nos jargões do ECMAScript, é considerado modo módulo. E aí você aí proíbe declarar let. Aí, então você, antes, você não pode mais fazer o let-let, que é, um, é uma coisa que eu acho, assim, lembra?
0: Ah, eu entendi. Basicamente, o que eles fizeram foi, já que tem isso e vai ficar aqui dentro e não existia antes essa possibilidade, vamos dar um jeito de proibir usarem essas palavras que não são chaves, mas que a gente gostaria muito de ser chave. É isso.
2: É, é mais ou menos a pegada do, do use strict, né? Quando surgiu é, e bloqueava o, algumas o coisas
1: também. O modo módulo, ele sempre é executado em, em, em script. E em... no... no... A gente aqui em português está chamando de modo script ou código é, strict code é, código strict, mas o módulo ele tem alguns detalhezinhos muito simples a mais do que o modo strict então o módulo não é exatamente só o modo uh, strict não, ele é o um modo strict com uns detalhezinhos a mais e esse modo strict ele até foi bom ah, vamos fazer isso, mas deu muito problema Essa foi uma das coisas assim que ah, vamos fazer isso no javascript, vai ser legal se a gente proibir algumas coisas que são legadas e tal, vamos criar esse outro script e o script, mas só que isso no final foi uma das coisas que acabou que o resultado não foi tão bom de ter dois, de ter o script code de ter o não script, ou pode chamar de slop, né? o modo simples, o que for, não tem um nome específico. Então, não, não, não foi uma, uma, a melhor decisão que houve para o JavaScript, era melhor ter um modo só, mas agora a gente já tem, a gente não pode remover esses dois modos. Pelo menos os módulos agora sempre vão vir apenas no script, no strict code.
3: Só para garantir que eu entendi bem, essas são diretivas uh, que você coloca quando você começa a programar no início do seu programa, como se fossem diretivas no caso de uma linguagem compilada, de compilação é. ou de pré-processamento
1: Nas definições do ECMAScript, você só tem uma diretiva que é a do modo strict, do modo estrito, que é aquele famoso, é o pragma do use script. Você abre uma string lá no início do código, use strict, aquele código ali vai rodar. Só que ele também tem, uh, esse pragma, ele tem umas pegadinhas. Esse pragma é uma gambi, né? Só pra colocar. É uma gambi. Né? É, é. É assim, tem vantagens de usar, etc., mas é um probleminha. Porque você pode botar no, em qualquer parte do código, você pode botar no início de uma função, aí o, o modo estrito vai funcionar pra aquela função, mas não vai funcionar fora da função. Com os módulos JavaScript, o modo estrito já vem habilitado por default. Então você não tem que botar pragma nenhum. Na verdade, é até errado colocar pragma da erro, se você sentar e no meio do módulo, colocar o use strict lá. Tá tudo tá rodando dentro é de modo modo estrito. Nas classes do JavaScript também, é, as classes declarativas, elas sempre são executadas em modo estrito também. Você não precisa botar pragma nenhum. Tudo que executa dentro de uma classe no JavaScript é executado em modo estrito. Então, é, é assim, foi uma forma também, tipo, vamos pegar esse futuro aqui do JavaScript que a gente está fazendo, vamos criar um modo só que não precise de pragma. E vamos tentar reforçar um pouco esse modo estrito. É o melhor que dá pra fazer sem você quebrar a web inteira.
3: Você falou uma palavra que tava, enquanto a gente tava conversando, eu estava muito aqui na, na, no meu background, que é web. Porque pensando um pouco na história do JavaScript, eu lembro que em 95, sei lá, no começo da web, JavaScript era aquele negócio que servia para você botar um pop-up na página perguntar, oi, qual é o seu nome? Aí você bota o seu nome e aparece, oi, Roberta, bem-vindo ao site X, né? E era basicamente as primeiras experimentações com JavaScript que a gente via. Foi assim que eu vi falar de JavaScript pela primeira vez. Eu devia ter uns 10 anos, 11 anos, aprendendo que era internet. Eu, eu lembro muito desse, nossa, isso que é JavaScript, é esse modal que pergunta o nome, uh, mas aí você pula alguns anos depois, vários anos depois evidentemente, JavaScript também tornou-se lá a língua franca da web né a gente fala sempre, programar algo que vai ser executado dentro de um browser, né? não vai ser executado como um programa que você instala, e aí você pula mais alguns anos e você vem com Node.js aquela febre de que agora JavaScript vai se tornar onipresente né você vai ter JavaScript rodando em servidor você vai ter JavaScript, enfim conversando com JavaScript em back-end Front-end, etc. Hoje, para que lado foi quem desenvolve com JavaScript hoje? De que forma Node, de fato, se tornou tão prevalente a ponto de as alterações de linguagem não dependerem mais tanto da compatibilidade dos browsers, né? Ou ainda existe um, um, um lock-in, digamos assim, muito forte de o que, para onde a linguagem evolui? Tem muito a ver com quais browsers e em que momentos eles passam a ser atualizados os motores, passam a ser atualizados. Não sei se é uma pergunta muito complexa. ou...
1: É complexa porque tem vários aspectos para serem falados disso aí. É bem interessante. Tem muita coisa do, do JavaScript que hoje em dia... Esse histórico que você falou, é muito importante pegar esse histórico. Você, se você pegar 10 anos atrás, o uso massivo de JavaScript... É, tinha várias exceções, mas o, último, o, o uso massivo era você fazer validação de formulário nas páginas. Era você apresentar a pop-upzinha, como você já disse. Então você tinha toda um, um, uma, é, uma aplicação... As pessoas... É, era simples. E era uma coisa que era desvalorizada no mercado. Porque normalmente a pessoa que era o crânio, etc, que já sabia muito de programação, que tinha muita experiência, normalmente tava lá, não, vamos pegar essa pessoa boa, bota ela para trabalhar com back-end. E começou a colocar muito é, desenvolvedor, é, desenvolvedores que eram mais novatos, novatos, e fala, não, você vai ali pro front-end. E aí ficou aquele clube do Bolinha, na galera de back-end. Era um clube do Bolinha. eu tive isso na minha experiência de trabalho. Eu trabalho com front-end por causa do clube do Bolinha. Eu era o piorzinho do, do, do grupo. Entrei num grupo que eu me lembro que a pessoa tinha uma coisa assim, olha, se você viu um cara da empresa que é superior a você, você não pode cumprimentar ao menos que essa pessoa te cumprimente. Então essa cultura empurra essas pessoas ali, não, você vai fazer front-end porque achava que aquilo ali não causava risco para o negócio da empresa. O que que acontece? Conforme você junta essa galera e vai botando no front-end vai começando a entrar uma pessoas ali que estão pensando fora da caixa, porque não tem essa mesma base ou a experiência que na verdade é um ranço de todo mundo que já tem muitos anos de experiência com desenvolvimento eu hoje eu tenho o meu ranço que eu criei com desenvolvimento, que é a minha experiência assim, ah, eu sei que as, essas coisas funcionam dessa forma, é, que as pessoas que estão iniciando a carreira, não tem aquela base, não tem muita experiência e vai experimentar, então o JavaScript se tornou um campo de experimentação enorme isso aí eu trouxe, de certa forma funcionou super bem, podia dar su, super errado, continuar uma porcaria, era uma verdadeira sandbox, como o Mário falou aqui, meio que em off, estou trazendo aqui, era isso mesmo, era uma sandbox, era um lugar para se divertir. Consideravam que o risco era bem menor, o risco de negócio. Fala, olha, faz um brilho. E era normalmente o time de time, às vezes era uma pessoa de front-end quem estava ali falando direto com o designer ou então pessoal criativo do negócio também. E o back-end fala, não, não quero saber disso, não. Vou só fazer aqui o negócio. Eu tinha muito de, tipo, vi, vi galera de designer, é, designers em geral, vim falar, olha, eu quero isso, eu quero que pisque, eu quero que brilhe, eu quero que tenha um cachorro voando no meio da página é coisa louca, o pessoal também não desenvolve tá pensando totalmente fora da caixa em termos do que é desenvolvimento, e as pessoas começaram a fazer isso, aí depois passa a ter aquela crise é, pandêmica de fazer todo mundo faz carrossel, então cada um inventa o carrossel mais performante, é, das suas páginas, isso tudo vai moldando como que o JavaScript vai desenvolvendo aqui e ali o jQuery nada foi mais do que um refluxo desse, porque o jQuery foi uma das coisas que eu acho que o jQuery até hoje foi muito valorizado, porque que essas pessoas conheciam um pouco mesmo, não queria fazer programação assim, no dedo, na raça de sangrar. Eu só queria, pô, fazer ali uma coisa que chegava aquele criativo, dava aquele potencial, de forma fácil. O JQuery permitia você selecionar né, elementos de forma fácil, você manipular aquilo ali, ou fazer aquelas coisinhas, e fazer essa conexão lá com o um servidor, que o, o, aquele time de elite lá do, do back-end, o clube do Bolinha, só queria comunicar, entregar a coisa e se vira. Eu acho que essa criatividade expandiu muito o JavaScript, o que é o JavaScript é hoje. As aplicações ficaram muito ricas, e essas pessoas começaram a se especializar, porque todo mundo começa como novato. Ninguém começa sabendo tudo e as pessoas vão melhorando. essas pessoas foram progredindo na carreira, foram ganhando mais experiência. Eu acho que o Node, na minha opinião, eu vou chutar aqui, não tenho base histórica disso, mas também foi uma experimentação de falar, olha, tem aqui o pessoal que faz essas coisas no servidor, como é que eu faço também para ter a linguagem que eu já gostei, que eu já me aproximei, tomei um carinho, um carinho, né? Zona de conforto é, para brincar com essa linguagem quero trazê-la aqui. E eu quero resolver um tipo de problema, porque às vezes tem um tipo de problema relacionado à empresa, o Google era muito para resolver coisas de IO no, no início, só que aí o pessoal foi gostando, porque aquela galera toda que estava criando o um maior potencial, maior experiência no, no front-end, também tinha muito que podia contribuir para aquela parte aí você vê que o full stack hoje em dia é muito diferente do full stack de 10 anos atrás, o stack de 10 anos atrás era o back-end que dava um tapa no HTML hoje em dia o full stack é muito mais na minha opinião, posso estar errado, é o front-end que vai dar o, o tapa no back-end.
0: O full stack era o programador Rails, né? É daí que vem o fenômeno de ter muitas vagas de emprego, de era o pessoal do Rails se importando. Não, gente, olha aqui, o front-end a gente precisa fazer mais rápido, mais fácil e tem importância. E, óbvio, também é uma visão. E aí depois é isso aí, acho que é exatamente isso. O, o full stack do, do Node, JavaScript, Angular, React ou o que for, é, é mais o pessoal do front-end pegando o, um pouquinho do back-end, né? Às vezes, às vezes um pouquinho, não tudo. É, achei muito bem colocado. Poxa, e boa filosofada essa ainda, o pessoal de ranço juntou o clube. Não foi? Vocês não ficaram impressionados com essa storytelling? Não, o storytelling? Eu, eu assim, e, e é legal, porque eu, eu
2: vivi isso também. Então, tipo, sei lá, por mais que eu tenha começado acho que, sei lá, bastante tempo depois do Léo, do eu, eu senti na pele, tipo... Tanto que, sei lá, quando eu comecei... Eu, olha que engraçado, muita gente não sabe disso, mas, tipo, eu comecei com, com o programador Beck, e aí eu fui pro front, porque na agência que eu cheguei, o pessoal falou, então, ó, começa por aqui, que é mais fácil, e aí eu fiquei no front, só que que aí, tipo, uma vez no front, eu comecei a gostar muito e fui explorando. acessibilidade performance, animação, e todo o universo de coisas que tem no lado do front. Então, eu estou sensibilizado aqui pelo vídeo aí do
3: Léo. É, é engraçado que quem apostou que o Node seria uma moda, que ia passar na época, né, se, se deu mal. O Node, até hoje, não, não apenas dominou um bom pedaço de back-end por aí, de tem, no Brasil, pelo menos, é extremamente popular, você vê lista de vaga de emprego no Brasil, tem uma porrada de emprego ah, pra a Node, continua crescendo. Eu gosto sempre quando a gente faz episódio do podcast de, de linguagem, de framework, eu gosto de dar uma olhada nos números de conteúdo lá no Stack Overflow, porque para mim é uma forma de eu posicionar no tempo de como a, as pessoas estão, né, se, se é uma tag popular, se é uma linguagem popular ou não. E Node é impressionante, porque não, nunca caiu, sabe? Node começa lá, você começa a ter conteúdo por volta de 2009, 2010, e só vai subindo em termos de número de perguntas, de número de, de conteúdo, de respostas e de buscas também, que as, que as pessoas fazem. O que mostra que, de fato, é uma tecnologia que consolidou-se. Mas, o mais legal para mim desse, desse episódio, é que, até hoje, o JavaScript é, de longe, a linguagem que tem mais conteúdo no SQL Flow, né? Tanto de, de perguntas e respostas. São em torno de mil novas perguntas por dia de JavaScript. O que não sim, quer sim. dizer você não, não dá para fazer uma análise qualitativa de o que é que isso significa. Significa que é boa ou que é ruim, mas, certamente, significa que é popular, pelo menos, né? Que tem bastante gente utilizando.
1: Olha, se for falar uma característica aqui que eu acho bem legal dessa história, em cima do que a Roberta falou, e não tentando é, substituir. É isso tudo, e ela se torna uma, quando a gente fala, língua franca da, da, da web. É uma linguagem simples, você pode expandir, você pode achar formas de você tornar aquilo um pouco mais adequado, dependendo do ambiente de trabalho, como é das pessoas, são as pessoas usando TypeScript. Mas ela é uma linguagem franca da web. Se você aprender JavaScript, abre uma oportunidade não só para a plataforma web, mas para essa plataforma também toda do Node, que tem vários aspectos, não é apenas um servidor, também é uma forma de você trabalhar com scripts em geral, de vários aspectos diferentes, uh, DevOps em, em geral, usando o JavaScript como base, uh, sistemas de build, sistemas de contínua, uh, integração contínua, numa linguagem que é relativamente simples, com uma curva de aprendizado não muito grande, não cheia de barreiras e que uh, ajuda a experimentação da, das pessoas, que as pessoas consigam experimentar, a linguagem, a experimentar o sistema sem, sem muitas dificuldades. Isso cria várias oportunidades, abre muitas portas e é, de certa forma, democrático.
2: Justíssimo. É, e, e até em cima desse lance que você pegou e falou: se a gente for pensar, é, 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 teve, um, teve um podcast um tempo atrás que participou, acho que eu, o Arthur, acho que a Roberta estava nesse também, e a gente falou muito de como que o Node facilitou a gente estar no cenário que a gente está hoje do front-end, né? E bate diretamente com o que você falou, que nem No time que eu tô trabalhando hoje, tinha várias tarefinhas de rotinas de build que a gente gravava com CI e queria fazer, e aí putz, pra gente mexer com o Clojure, como é que faça parte do processo ali, tinha algumas dores, alguns scripts eram em Bash, e a gente falou não, vamos bater o um martelo, tudo que foi script relativo ao website é em JavaScript e aí, putz, ficou muito fácil de escrever teste testes que a gente já tinha, de conseguir ter uma garantia mais fácil, e qualquer pessoa conseguiu mexer, sabe? Antes eu tinha uma galera que tinha medo de mexer no script que tinha em Bash, e agora com tudo em JavaScript, a parte de preview, de deploy, essas coisas que a gente configurado, ficou muito mais natural de mexer e muito mais fácil de estender de aprimorar, de... enfim, quando surgir coisas novas, mexer, realmente dá, dá muito poder e, e segurança, tipo, é o que você for né, talvez seja um pouco de ficar na zona de conforto ali, mas com ruim é ficar na zona de conforto se você precisa entregar sua sociedade você precisa fazer outras coisas e isso te dá poder pra seguir em
0: frente, sabe? Sim, é, não tem muito o que comentar, porque tá no ponto. Né? E aí, que outra coisa tá muito legal, atual no JavaScript, antes da gente passar pra tudo que vem por aí?
2: Eu tenho uma essa aqui que é o, o, o Global this que pra mim é um ponto que bate até com o que a Roberta tinha feito de pergunta pro Léo no começo, que é, o JavaScript está crescendo para os dois lados, né? Então, tem as coisas que vão ser mais úteis no Node, tem as coisas que vão ser mais úteis para o browser, que aí pega jogo, animação e uma série de outras coisas. E é bacana ver como, por exemplo, sei lá, existe também essa área de intersecção, sabe? Então, não é só mais o, o Node e o browser. A, a demanda das coisas que a gente tem hoje, como, por exemplo, alguns frameworks front-end que tem algumas interligações onde, no meio do processo de build, você faz uma chamada externa via Node e tudo mais, como é o caso do Next, do Get entre outros aí, o próprio Next lá do lado do Vue. Isso demandou ter uma, uma a variável global diz, por exemplo, que antes, lá, no, no navegador era o tal do window, no node era o global, e aí esse global disk facilitou, putz, só se você quiser ter alguma coisa global, vai por esse caminho aqui que fica mais universal e, e unifica as coisas, esses códigos isomórficos que a galera chama, né, que roda nos dois lados ali.
1: Tem uma memória um pouco amarga do global disk, porque eu fui uma das pessoas <risos> dentro do TC39 que tentou mudar o nome enquanto fosse tempo e eu arrumei... É, eu fiquei assustado é, com o global. Tenho... Vocês falaram global,
0: eu já falei, ué, como assim, estão gostando da novidade global? É uma coisa legal?
1: É Global Days. É uma forma de você ter acesso direto ao, ao namespace global que funcione tanto no uh, em qualquer, dependente da plataforma. Né? Seria o web, seria o node. Normalmente a gente fala normalmente, JavaScript, node e plataforma web, mas existem várias outras plataformas de, de JavaScript. Talvez eu tenha mais contato por trabalhar direto lá no TC39, com testes, etc. Você tem a Modable Access, que é uma plaquinha com JavaScript embedado lá e e, e michuruca lá de 3, 3 dólares, mas roda na JavaScript nativo. É muito, muito, muito bacana. Então, em termos de plataforma, o GlobalDisk está tá disponível lá. Mas se me permite um espaço, tem uma funcionalidade que eu acho que é relativamente é muito nova, que veio em cima do... veio no escopo global, não tem relação com o mas tem uma relação com os módulos JavaScript que, que tinha sido comentado. Que agora a gente tem o top level await. Agora você também pode usar await no, no, no no, no escopo máximo no, no, sem, sem, dentro, sem ser dentro de uma função assíncrona. É, eu acho isso fantástico. É, é simples, é um detalhe né? é, aquela, é, é aquela mudança que é, tipo, é só um detalhe. Você cria o um espaço para uma expressão nova lá e você pode ter um await no meio do seu código. Então o seu é, escopo o, top, do, o topo do seu escopo pode ser, também funcionar como se fosse uma função assíncrona. Isso é muito legal.
3: E eu lembro eu penso sempre que JavaScript, até por ser uma linguagem também que não surgiu ontem né, que tem uma certa idade que evoluiu ao longo dos anos bastante. Durante algum tempo, o JavaScript teve uma reputação controversa. Né? A gente tem. Eu lembro bem de uma talk que ficou muito famosa do Gary Bernhardt, que é o What w t no JavaScript, onde ele demonstra várias coisas estranhas de operações aritméticas, lógica booleana então que você faz com, com o JavaScript e dá uma coisa, um resultado inesperado.
0: É o Object mais array vazia igual a nu. Mas só que Array vazia, mas Object dá Object. Tipo, não tem associativa, não tem nada. É aquele Operator Overload terrível, assim, loucura.
2: Eu, eu lembro que o Léo que colocou até uma vez no, no Twitter falando que a, a galera achava que o JavaScript era muito mais esperto do que realmente era pra fazer conversões alguma coisa assim também.
1: É, a, a, razão, a razão de todas essas coisas... É, Existem é, existe alguns detalhes. Mas... Sempre tem. Sempre tem uma razão, né? Sim. Aquela apresentação, a intenção toda era a graça. E Tá certo, eu, pô, aquela foi uma das que eu quase caí da cadeira de Rio acho que eu vi essa palestra, o Watch alguém mostrou em alguma conferência sei lá, em 2012, 2013 e eu tava distraído, não tava esperando por aquilo, alguém botou na tela o vídeo e no meio de uma conferência eu passei mal de rir com aquilo e hoje, e eu, a, a diferença é que eu sempre tive essa curiosidade de entender como é que essa porcaria funciona eu, eu tenho essa mania de, tipo, eu, eu, o era pequeno abria meus, meus negocinhos que tinham motor e dentro para ver como é que funcionava. Eu estragava tudo. Mas eu também peguei essa mania com JavaScript e fui, fui trabalhar por cinco anos, eu liderei o projeto que é o teste 2002 que é o projeto oficial de teste do JavaScript, tipo, entender como é que essas coisas funcionavam. Inclusive, assim, entender a fundo, hoje em dia já, já tá na minha cabeça de certa forma, por trauma do, do, dos projetos. Mas é, é, é operações simples. Aí aquela pergunta, por que, que você vai tentar é, fazer lá uma, um, uma declaração de objeto e uma expressão de objeto literal com uma array? vazia, não faz o menor sentido a gente faz essas coisas experimentando, rodando código, mas é legal é, é legal ver, pra mim é mais interessante ainda ver por que, que aquilo funciona daquele jeito infelizmente, só olhando o browser não, não diz muita coisa pra você por que, que aquilo funciona daquele jeito e o ECMAScript também é uma especificação pra implementação da linguagem, não é uma coisa para o usuário final, então não vai ter assim o usuário final, desenvolvedor, desenvolvedora dizendo aquilo que tipo, olha, isso tem que ser feito é, vai acontecer isso se você fizer essa Operação. Você não tem uma documentação dessa 100%. A MDN é mais, um pouco mais superficial do que isso.
3: Mas eu acho que o grande mérito dessa palestra, que é uma palestra curta, né? Se não me engano, tem 10 minutos, 5 minutos uma Lightning Talk é justamente suscitar essa curiosidade, né? Por que, que eu. Eu nunca vou concatenar um array vazio com um, um, um literal de objeto vazio. Nunca. Mas por que quando eu concateno e eu troco a ordem, o resultado é diferente, né? É, é um pouco. Eu acho que o grande ponto era justamente. Você fica curioso, ou pelo menos eu lembro que eu ficava e se perguntando o que está que acontecendo por trás dos panos quando eu faço isso quais são as conversões de tipo que estão acontecendo se é que está tendo alguma conversão e, e, e assim a gente acaba conhecendo melhor a linguagem mas eu acho que aonde eu queria chegar na verdade com, quando eu mencionei essa palestra quando eu estava pensando nisso é você tem hoje uma linguagem que evoluiu bastante foi incorporando novas uh, estruturas, novas formas de programar, mas ainda tem muito código com as estruturas antigas e com os problemas que levaram essa controvérsia a acontecer. Eu lembro que há 10 anos atrás surgiu, por exemplo, coisas como CoffeeScript, para tentar resolver algumas das pegadinhas do JavaScript, né? para tentar forçar a desenvolvedora a escrever um código que, ah, não, esse código é mais seguro de desenvolver, a gente está cuidando do this para você, a gente está cuidando de escopo para você. E aí, depois, um tempinho depois, só surgiu também TypeScript, que era uma outra proposta também, ah, vamos incorporar tipos na linguagem e tal, e em paralelo, o JavaScript, evidente, também uh, foi evoluindo. Em que pé está hoje essa evolução? E A gente ainda precisa de coisas como CoffeeScript e TypeScript, ou hoje, com JavaScript, você... é mais fácil evitar essas pegadinhas que antigamente geraram essa controvérsia né? e essa reputação?
1: Olha, o Script bem específico, eu acredito que já encontrou o seu pôr-de-sol. É... Ah, já? Até porque muita coisa já foi, foi incorporada. Eu acho que o projeto automaticamente encontrou o seu, uh, o, o seu objetivo. E, e é uma comunicação, é certa. É, é, eu acho que é, é válido a gente ter esses projetos não, não necessariamente específicos experimentais, mas projetos que vão para produção, que é o caso do uso de TypeScript, que permite a gente algumas coisas. É uma comunicação falando, olha, a gente tem problema aqui que os tipos dinâmicos do JavaScript. A época, podem acarretar nesses tipos de situações que é uma palestra inteira uma das mais engraçadas que existe historicamente da linguagem. Então você tem o TypeScript que é uma forma de você obter isso. Eu acho que aquela apresentação não seria possível hoje usando o TypeScript Tal talvez só alguma coisinha ou outra. Porque a grande pergunta é, por que você tá fazendo, tentando fazer operações com esses tipos diferentes dessas formas é, é, é o, é o, é o grande é assim, é por quê? na verdade você tá usando toda uma estrutura de, de, da, sintática que tá te protegendo de entrar nessa pegadinhas, são aspectos que eu não considero ruins, você tem vantagens e desvantagens quando você tem uma tipagem dinâmica, por exemplo do JavaScript, você tem a vantagem de você ter um, é, um nível de acesso à linguagem mais fácil, você tem coisas mais simples para se escrever alguma coisa, o TypeScript é muito legal, mas também se você quiser criar um, uma experimentação, uma coisa mais rápida, talvez o TypeScript pode te criar mais processos, exigir mais estrutura para você criar alguma coisa então você tem vantagens e desvantagens em todos os lugares, Isso realmente funcionando uma empresa, minha empresa usa TypeScript. Justamente isso, porque a gente tem equipes com várias pessoas e, e, e para manter uma consistência maior do código você tem isso. Com esse enriquecimento também dessa experiência no JavaScript, você vem com várias ferramentas de lint de code, o YesLint hoje está bem no mercado como a maior referência. Eu acho que ainda tem coisas, respondendo aqui a parte da, da Roberta. Essas coisas todas são ótimas, sim, mas eu acho que ainda tem muita coisa para ser explorada. Tem uma ideia bem específica que eu gostaria hoje de ter na linguagem que eu Uh, gostaria que o JavaScript tivesse uma forma melhor de instrumentação uh, sintática nativa hoje em dia para você fazer instrumentação sintática você faz através de frameworks, bibliotecas que fazem análise do seu código ou então você faz através uh, de DevTools eu queria que houvesse uma, uma implementação disso de forma nativa da linguagem isso já foi muita conversa no TC39 mas isso não é uma coisa assim tipo que a gente resolve de um dia para o outro e, se, e coloca lá eu quero a SP binário na, na, na linguagem, uh, mas é, falar que tipo isso vai ser fácil chegar lá não é não é simples é uma coisa que demora um tempo leva um processo mas eu acho que essa tipo seria o próximo passo para enriquecer a linguagem tudo que permite a gente fazer em cima me permitiria melhorar por exemplo o uso de TypeScript de babel de transpilers em cima da linguagem de frameworks de, de testes em geral mas a gente ainda não tem isso disponível
0: Eu queria só fazer um comentário sobre essa palestra Porque eu faço referência muito a essa palestra E essas brincadeirinhas de colchetes mais chaves Porque eu acho interessante isso do full stack A gente fala devem ter, né? De você se aprofundar E hoje em dia a gente vê muita gente que Ah, eu sou programador angular Eu sou programador react Você vai ver, isso é nome de framework, né? Não é nome de linguagem E eu acho que você não precisa saber disso Se você tá no começo da carreira Ou até um pouquinho mais E trabalha muito com Vue, Você não precisa saber se colchetes mais chaves da Object, porque o overload do mais da Array foi feito assim por causa daquilo. Você não precisa, mas se você já tem anos de carreira e trabalha sempre com essa ferramenta, minha opinião pessoal é que sim, aí faz sentido você entender muito bem a linguagem, o JavaScript, o padrão e por que que alguém tomou essa decisão lá atrás. Não que isso toda hora você vai ficar usando esse conhecimento, o dia inteiro que você tá programando, mas você vai começar a entender o que tá por debaixo dos panos e debaixo das mentes que se uniram lá atrás e pensaram em tudo isso. Eu acho, sim, interessante conhecer essas pegadinhas de uma linguagem em determinado momento da carreira. Realmente, no começo, para entregar o resultado, fazer a web app e etc. Traz pouco. Só serve para você mostrar para o seu amigo, para sua amiga, que olha como eu sou espertinho, né? Mas eu acho que é interessante, sim, em algum momento, você entender a tubulação por trás. Eu sempre lembro do Fábio Kung, naquele evento que a gente fez da Lura, o Carreira Tech. Ele falou, olha, eu acho que um bom profissional tem que entender um ou dois níveis de abstração para baixo do que ele usa. Então, se você usa muito Angular, você precisa entender também bem do JavaScript e talvez entender até da V8 ou, sei lá, eu, do browser. É claro que isso tem seu momento. Toma cuidado. Você tá começando agora, você vai entender lá da V8? Complicou. Você não consegue entregar nada, nem estudar nada, nem fazer nada. Então, acho que tem seu momento. Eu, eu gosto dessa provocação.
2: É legal você comentar isso, porque me lembra muito quando eu comecei a usar TypeScript, que eu tava construindo uma biblioteca e aí, assim, né? Eu fiz a biblioteca em TypeScript, fui exportar a biblioteca para que alguém que não tivesse usando TypeScript fosse usar. E aí, eu comecei a acreditar em algumas estruturas que o TypeScript provia, que na hora que você buildava o código, ele não, não fazia uma forma de converter aquilo ali. Se eu não me engano, era o private da classe, que tipo, se alguém tivesse trabalhando com TypeScript, a pessoa ia ter o feedback ali de que ela não poderia acessar, mas quando eu tava fazendo, quando eu tava exportando aquele elemento ali, se eu usasse alguma coisa, como por exemplo, se eu acreditasse que ia, ia estar estático, alguma coisa assim, da, da classe também, aquele comportamento não ia ser passado pro JavaScript final gerado. E aí, quando eu fui usar ali o JavaScript puro, eu tive alguma inconsistência, e aí entrou no caso de, putz, se eu quisesse realmente fazer funcionar do jeito que eu esperava, eu tinha que usar o Object Freeze, alguma coisa a mais ali do, do JavaScript, para garantir realmente o comportamento e que o browser desse o feedback de verdade, para quando a pessoa fosse usar. O Léo provavelmente deve saber algum jeito de contornar melhor isso aí, foi a minha primeira experiência ali com, com o TypeScript, mas foi uma só coisa que me marcou muito, sabe? E dali pra frente, sempre que eu tava usando o TypeScript, eu tentava fazer esse paralelo de, putz, beleza, Para isso que tá acontecendo, como é que tá o código que tá sendo gerado disso aqui, e, e realmente
1: te, te empoderando mais se você conseguir ter mais noção do que está acontecendo. Só para voltar, são, são três comentários. Vamos tentar lembrar dos três, se não só dois. Primeiro, por que, que a gente tem essas pegadinhas? A maioria delas, eu é sei que a gente tem, e é importante aprofundar o nosso conhecimento, mas a maioria das pegadinhas da linguagem são por acidente. Muitas das coisas que foram implementadas. O pessoal fala daquela pegadinha do Watch, mas hoje em dia, até hoje em dia você tem disponível, não no modo módulo, mas no, no script. você abre um scriptzinho lá, você tem linha de comentário lá que você abre dentro do JavaScript na verdade com um comentário HTML, então aquele sinal menor que exclamação uh, dash dash. Esse é uma das pegadinhas porque que a gente tem isso, é muito, muita coisa por acidente, foi implementado daquele jeito é isso porque a gente tem string prototype blink, você pode escrever uma string, até hoje você vai lá e ponto blink na string, aquilo é parte da especificação, pelo menos os browsers já que tem isso, já implementaram isso pelo menos está consistente entre os browsers. Agora, o estudo a performance, quer dizer, o, o estudo por que, que a linguagem funciona, entender como é que funciona ali por trás, até uns dois níveis, isso é muito importante porque parte do processo de uma aplicação, inclusive quando ela toma é, um escalonamento maior, quando ela se torna uma aplicação grande, de grande é, manutenção e muita funcionalidade, você tem que começar a entender aonde a sua aplicação está gargalando em performance, onde é, as coisas que estão gargalando. Se você falar, ah, eu sou desenvolvedor Angular, estou usando uma feature do Angular aqui. Se você não fizer uma análise, e entender o que que o seu processo não funciona, você tem opção. Você pode ficar limitado ao que o Angular está te oferecendo, é, o que você já usou, ou então você pode descobrir outras formas dentro do Angular como você pode melhorar a sua aplicação, entender como funciona por trás, para você investigar formas de é, melhorar o desempenho daquilo que o Angular te oferece. Ou criar uma coisa nova, se ele não te oferecer nada que permita é, performance. Então, esse, eu acho que faz parte do processo de desenvolvimento é você descobrir oportunidades para a sua aplicação para descobrir a oportunidade, você tem que entender como é que ela funciona por dentro. É assim vai justamente isso de você entender como funciona níveis abaixo. Senão você vai sempre só poder reagir ao que ficar disponível diretamente para você.
3: Na esteira dessa questão de entender dois níveis também, eu tenho percebido um movimento de várias empresas, e aqui é que eu lembro agora GitHub, que talvez tenha sido o que fez mais barulho, de voltar a usar o que eles mesmos chamam de JavaScript de baunilha, né? Sem tantos frameworks, porque era muito difícil, alguns anos atrás, na época que jQuery estava na moda, pelo menos, e, e todo mundo usava jQuery porque removia muitas linhas de código do seu JavaScript, né? De adicionar event listener na mão e, e você agora não precisa fazer isso, você pode fazer coisas muito mais sofisticadas com jQuery. E aí a gente vê o, o caso que eu achei, esse caso do GitHub eu achei muito emblemático, que é, não, a gente não usa jQuery, a gente não, a gente, tudo que a gente precisaria fazer com jQuery, agora a gente usa direto com JavaScript O que eu acho, na verdade, que é um grande testamento a, a, a favor e, e que comprova a evolução da linguagem, né? E, e o quão mais simples talvez tenha se tornado de programar nela agora. E aí a minha pergunta é quais são as bibliotecas ou ferramentas que ainda não fazem parte da linguagem e que fazem parte hoje do, do toolbox da desenvolvedora JavaScript padrão? Assim, O que é que vocês enxergam hoje no, no estágio atual? Que, olha, é bem difícil desenvolver JavaScript hoje sem essa, essa e essa ferramenta externa. Assim, essas bibliotecas?
1: A gente tenta não se ligar a frameworks específicos, mas a comportamentos específicos, utilizações específicas. Tem o fato de a gente você não conseguir garantir realmente imutabilidade de um objeto. É uma coisa que o JavaScript nasceu, assim, é, os objetos são é, mutáveis. É, você fazer um, uma imutabilidade só do binding, que é o, o nome inicial do, do objeto, que é ó, você dar um const objeto, se você não der o freeze, você não tem muita opção hoje em dia. Como fazer tudo isso? Aí que vem toda aquela discussão que você tem. Entra numa sala com 60 pessoas, muita gente com muito escopo diferente, com muitas experiências diferentes e pessoas que não respondem umas às outras. Não, não tem uma hierarquia, muito menos respondem para me, é, a mesma chefia. Nada, não tem. É, tipo, são empresas independentes. Tem os superstars, é, nem é vou verdade. falar eles ou não, porque, não. Não, não, não. Eu sou mais perto de uma pessoa que só faz envolvimento web. Eu tento, ao máximo, eu tento me afastar de qualquer estigma, assim, que eu acho que todo mundo tem que queimar seus ídolos. O JavaScript em si, a, essa, essa reunião, é assim, como é que a gente vai resolver um problema dessa de mutabilidade? A gente sabe que é uma coisa que as pessoas estão pedindo, sabe que é um, como a gente chama de pain points, é uma, é uma questão específica do JavaScript, e isso é dependente de framework. A, a gente tem discussões hoje, que eu acho que é a maior aproximação que você tem disso hoje, nas conversas do TC39, que tá mais chance de se tornar realidade, tem uma nova tipagem nativa do, do JavaScript que tá pra vir aí, que são os records and tuples. Records e tuplas, que seriam uma, formas sintáticas de você definir um equivalente a um objeto com records e, e tuplas, que seria equivalente a arrays, que elas, por si só, entre outras várias características, seriam imutáveis após a declaração. É uma forma de você é, fazer isso, e elas seriam imutáveis, mas também seriam comparáveis. Então você tem aí é, records and tuples, tipo, é uma coisa que você tem... Em, comportamento de vários marcos de vários usos diferentes, é uma forma, como a gente tem muita gente, é uma forma que a gente tenta trazer quais são, é, tenta identificar o que que é que está afetando todo mundo é tipo, eu tento fazer essa identificação hoje em dia muito mais uh, conectado ao que o meu time de várias pessoas tem dentro do desenvolvimento quais são as partes que performance cai muito, ou então parte que a gente precisa fazer, a gente tem isso com records and tuples, a gente tem isso com decorators decorators é um caso onde o Houve a galinha, na verdade, tipo Veio antes de Decorators, ficou super popular Quem usa TypeScript, tem Decorators Disponível, mas é uma coisa que ainda não tá Fazendo parte da, da especificação E a gente tá tentando identificar como isso fazer parte Da identificação, ao mesmo tempo sem quebrar Muito o que existe hoje A notícia engraçada é Isso vai quebrar, Decorators vai quebrar A nova especificação da Decorators vai quebrar tudo que existe No TypeScript hoje, e quem quer quebrar Isso é exatamente é o time do TypeScript <risos> é.
0: E aí, Balter, pra quem tá curioso, lá no GitHub do TC39, desse comitê que decide o futuro das nossas vidas quer dizer, decide o futuro do Javascript você pode ver lá no github.com barra TC39, eu achei aqui o proposal record tuple, e ali tem a descrição, inclusive código, é, tem a proposta em si que está sendo tratada para colocar os registros e as tuplas, que são duas features que aparecem com frequência em algumas, em algumas linguagens, e assim as pessoas podem contribuir reclamar, ajudar e etc. É bem aberto mesmo esse processo.
1: Sim, existe todo um processo que, como o processo ele é rígido no TC39, justamente para ter esse tipo de... criar é, essa oportunidade de comunicação, ter esse tipo de feedback. O processo passa por estágios, que já foi explicado em várias palestras e apresentações, mas parte disso exige com que você, olha, se você criar uma ideia, se torna uma proposta de padronização, é, lá no TC39, que vai fazer o núcleo do JavaScript, a gente passa por esse processo e uma das exigências é que todas as propostas têm que ser um repositório no GitHub, tem que ter um, um explainer, um documento todo explicando como é que, a, que aquilo funciona. O explainer tem que ter a motivação por que, que aquilo está sendo feito, com exemplos. A partir de certo momento nesse processo de padronização, você tem que oferecer polyfills, você tem que oferecer um, um transpilerzinho, se fogo sintático. Você tem que fazer alguma coisa experimental, ao menos que seja impossível fazer aquilo sem ser experimental. E isso tudo veio depois de 2015 esse processo foi se é, enrijecendo em termos de... O processo é relativamente rígido para você não ter... ou é, Seria mais estrito do, do que rígido. Que é um processo onde você precisa ter essa comunicação, essa oportunidade que as pessoas é, que têm interesse possam ir lá navegar, entender, é, dar feedback, reclamar. Falar, não, isso aqui não é possível, isso aqui quebra o que a gente tem. Ou então, isso aqui deveria prestar atenção e perceber sobre um outro problema aqui e ali. Porque é um grupo que normalmente se reúne com 60 pessoas a cada reunião, 50, 60 pessoas mas mesmo assim, é, esse grupo falha normalmente, é um grupo de desenvolvedores essa história de superstar não, não torna ninguém mais especial um que o outro a gente só tá sendo, talvez, pago para dedicar quase todo o nosso tempo com aquele projeto mas se limita aquilo tem um repositório do TC39 que é o github.com TC39 barra proposals, no plural esse, é, esse repositório você vai encontrar uma lista com todas as propostas que estão rolando no TC39, com todas as as propostas estão sendo feitas e o estágio de cada uma delas, mas normalmente quando você vê o estágio 3, que é o estágio mais chave para todo mundo, estágio 3 significa que a gente já está é, já tá, é, deu sinal positivo para os browsers ou para as implementações de JavaScript lançarem essa feature sem flag para já ver como é que funciona e experimentar. Quando, é, o estágio 4 nada mais é do que uma confirmação: tipo, funcionou e é isso que a gente queria mesmo. Os resultados são esses que a gente viu, não quebrou a web lançando isso aqui, então vai para o estágio 4, mas o estágio 3 é o estágio chave. Se você vê qualquer coisa até o estágio 2, ainda tem muita discussão rolando. Ainda tem uh, o maior trabalho do TC39 está lá no, até o estágio 2. O estágio 3 é mais tipo: a gente liberou isso aqui para experimentação. Os navegadores concordaram de lançar essa feature sintaxe para ver o que que acontece, se quebra alguma coisa. Já quebrou. Quebrou uh, recentemente com Array Prototype.item, que era o um método item, para você pegar um objeto através do índice, e também pegava através do índice de forma negativa, de trás pra frente e o ponto item quebrava <risos> a gente teve que procurar outro nome, tá sendo discutido alguns outros nomes, mas provavelmente o nome que já tá sendo experimentado hoje em dia é o ponto at, e é o metodozinho lá que você passa o um número positivo, se for negativo vai é de trás pra frente vai acabar com aquele negócio de abrir colchetes, length, menos um e,
2: e é legal essa, desco, descobrir essas discussões assim, né, de, tipo, de coisas que quebram e não quebram, porque acontece o tempo todo né que eu lembro de uma história dessas com o próprio jQuery, né? Tipo, em algum momento queriam pegar a jQuery e portar para web, só que aí ia dar problema, se não me engano, com alguma coisa do Mutus. Não sei, acho que você pode dar mais contexto Você é ver é, a lenda.
1: Não, isso aí minha, minha memória não, não, não vai ser correta <risos> se eu tentar falar sobre esse caso do jQuery, mas isso é uma coisa que acontece com mais frequência do que parece dentro do TC39. Coisas que quebram a web, que a gente não viu aqui, testou, isso aqui vai quebrar, isso aqui vai quebrar a web aqui e ali. E é muito uma coisa que a gente tenta também ser pragmático em relação a isso, é você ter uma, uma busca que realmente, ah, você, os argumentos que você tá dando, quebrar o web é um argumento relativamente técnico, nenhum browser quer quebrar o web, se você falar, não, vai ser assim e que deixa quebrar, vai significar o seguinte, um browser vai deixar de implementar aqui isso porque ele não quer quebrar, aquele browser não quer quebrar os usuários que aquele browser tem, aí os outros browsers que vão quebrar, e ele sabe que quando um browser quebra, o outro não, essa é a única, é, é, tipo, é realmente é a maior causa que faz alguém migrar de um browser para o outro, porque você precisa acessar o site do seu banco, se o seu banco quebra no browser A, mas não quebra no browser B, e você fica lá tentando usar pelo browser A não funciona, é a forma que alguém fala tenta aquele outro browser, e aí vai tentar aquele browser Funcionou que a pessoa adota aquele outro browser porque o site do banco funciona, pode ser o browser mais zoado do, do mundo, mas é, o browser que funciona o banco da pessoa, é, então é uma das coisas que a gente fala, ah, vai quebrar a web parece simples, parece, ah, que se dane quem fez o site há anos atrás, o problema é que tipo, quem fez o site do banco, tá nem aí, o banco não tá investindo, não então um site que você usou, que guardou foto sua, um blog antigo. Vai quebrar, as pessoas vão mudar e os browsers não querem de jeito nenhum perder uma migalhinha de usuário que, que os browsers têm. Apesar do Chrome hoje em dia ter um número gigante, aí poderia até brincar mais com isso. o Chrome não quer perder a sua hegemonia de, de usuários. Nenhum outro browser pode, porque todos os browsers estão brigando para sobreviver nessa maré aí de onde você tem um browser gigante, gigantesco, que é o Chrome hoje em dia. Os outros browsers não querem quebrar. Eles querem funcionar certinho, eles não vão remover aquilo. E quebrar quebrar web significa, tipo, você vai criar um padrão que não vai ser eficaz, não vão implementar. É, vão falar, tá bom, você lançou aí, valeu, passa aí, eu não vou implementar aquilo. Vê o que adianta você lançar padrões se os browsers não vão adotar esses padrões. Essa é a, é a grande chave, porque quebrar web é um argumento desse tão forte.
3: Eu não trabalho com JavaScript já há, há bastante tempo, porque lá a gente usa TypeScript, né? E, e também eu, eu confesso, não sou muito do front-end, mas eu entrevisto pessoas, entrevisto programadoras para vaga, uma vez por outra, usam JavaScript na, nas entrevistas, e eu sempre fico me perguntando: eu nunca tinha visto isso, será que é algo novo do JavaScript que eu não conhecia? né? Ou então, o contrário, que é: olha, para essa pessoa estar tá usando essa coisa aqui, tipo VAR, por exemplo, talvez ela não tenha contato com JavaScript moderno, tanto quanto eu não tenho. E a a minha pergunta seria, que coisas vocês gostariam de dizer para os programadores de JavaScript hoje que existe, que é novo no JavaScript, que pelo amor de Deus, parem de usar VAR ou parem de usar aquilo que se usava antigamente no idioma de JavaScript, antigamente e passem a usar isso aqui que já existe que é melhor.
2: Olha, eu é, tenho tipo... um que eu lembro agora que se a pessoa era do Java, veio pro JS e ela conheceu o Object Assign, ela pode dar olá pro Object Spread, que vai fazer a mesma coisa ali e a, e a sintaxe talvez fica mais claro o que tá acontecendo quando você olha, vamos ver se você entende o Spread do que o, o Object Assign.
1: Pelo menos é a minha opinião pessoal. Quando você conhece já a sintaxe, tá acostumadíssimo. Quando você não conhece a sintaxe, todo é, método é, é melhor que a sintaxe. Justo,
2: é... justo, justo, justo. Mas
1: enfim, seguindo ah. do princípio aqui, que você quer ver a coisa Eu, tenho uma, eu tenho uma que seria para implementadores, não seria para <risos> usuários. Tem uma coisa que me incomoda demais, e parte por um erro que eu criei nessa parte, no, no projeto de teste. Tem uma coisa no JavaScript que pouca gente sabe, mas quem trabalha talvez com processamento gráfico, jogos em JavaScript, está acostumado a usar type arrays, arrays é, a tipadas. Normalmente isso é muito usado quando você tem mapeamento gráfico dentro é. da linguagem. Uma das coisas que tem de type arrays é que você realmente pega valores de bits, e você ainda converte de... Uh, uh, você pega arrays de tipos de inteiros em 8 bits, inteiros em 16 bits, ou então você pega float 32 bits, e você converte e você consegue pegar a representação daqueles valores tá em 8 bits lá. Muito louco até aí, mas você tem uma característica que é do processador, e é uma flexibilidade que depende daquele seu processador que você está usando, que é o NDNS, ou a, Vou traduzir aqui, eu não sei tem uma tradução uh, oficial se tiver o Game diga, mas a finalização de bits uh, de, da representação de bits endianness significa que você pode contar ah você tem um valor lá o um número e aquele número é representado 8 bits a uh, grupo de sete zeros e um no final mas só que tem o bit que o processador considera aquele mesmo valor um fala que o um está no final começa a contar a partir daquele final ali do lado direito tem lugar que conta os bits a partir do lado esquerdo ou seja um uh, e depois grupo de sete zeros e uma end é equivalente ao grupo de 7.0.1 na outra Engineess. E é uma coisa que, assim, ah, isso depende do processador que você está usando. Quase todos os navegadores hoje, PC, Mac, vão, uh, usam. Little Endiness. Grande parte disso porque eu... <risos> todos os testes que eu escrevi foram só considerando Little Endiness. Foi minha preguiça. Eu, não... eu fiz os testes, tipo, se <risos> você usar Big Endiness quebra tudo. É, é. Tem aquele V8 MIPS. Eu acho que ele roda com Big Endiness, que é o contrário. Porque esses testes todos quebram lá. E o cara fala, pô, cara, quebra. Consertar. Eu nunca tive budget do trabalho pra poder consertar os testes. Ficou daquele jeito. Eu acho que o Wii, o navegador que tem no Wii executa com Big Endiness. Eu acho que o Playstation 3, 4, graças a Deus, já foi pro Little nesse também. Essas coisas todas são web, né? Todo o sistema lá do menu, do Playstation 4, do 5, são, é, na verdade, é o WebKit ali por trás. O Playstation Store, tudo aquilo é WebKit, né? É um site rodando. É, também com um o pessoal que faz parte lá do T-39 e que é o um pessoal que dá essas dicas assim de é, type to Race. Se eu pudesse mudar hoje em dia, eu ia falar, gente, vamos matar, o processador não pode ser hoje em dia com Big Engine, ah, isso vai ser proibido por lei. Esse seria o que eu mudaria hoje na linguagem. É claro que não vai ficar muito <risos> usuário, mas vai agradar meus testes que vão passar a ser corretos. É. <risos> é. Eu, tenho lingu... eu tenho coisas da linguagem que eu não gosto. Uma delas é Wickref, é uma ferramenta nova, que é onde você dá uma oportunidade de uma referência sua de ser chamada pelo garbage collector. Só que você não pode identificar garbage collector no JavaScript. Então aquilo ali é só uma dica. E significa assim, algum browser vai pegar aquilo ali e vai usar o garbage collector quando for possível e realmente limpar aquela referência, mas aquilo ali vai funcionando de forma totalmente diferente diferente em qualquer outro browser e você nunca pode prever como, quando e se realmente aquilo ali foi funcional. Eu acho aquela API mais ridícula, eu briguei muito contra essa API, mas eu tipo, no final era o único lá que queria. A galera que consegue controlar melhor o garbage collector usa lá, mas eu acho aquilo ali tipo ridículo, porque aquilo ali se funcionar, vai dar ok, se não funcionar também vai te dar ok e você não sabe se o garbage collector realmente funcionou ou não.
0: É, você falou mal do clube do bolinha, mas, mas é que eu e a Roberta já usamos o Geek Reference no século passado, entende? Foi a turma do back-end que caiu aí no TC39 que enfiou. Nossa, tem até o Re References na JavaScript. Que coisa, né? Quando o pessoal fala que o front-end virou o que era o back-end, não tá mentindo, não é? Guerra de framework, pattern pra tudo que é lado, camada atrás de camada, patternzinho de, não, tem que ser assim, se não for assim, você tá fazendo errado. É a mesma coisa, gente. Tá tudo acontecendo de novo. Já já explode que nem explodiu o backend.
2: Mas, mas acho que no final é isso, né? Tipo, só tem várias features que a galera quer pegar de outras linguagens porque, sei lá às vezes acha que, você, acha que faz mais sentido ou no estilo de programada a pessoa acaba pegando mais e o JavaScript contém lá, vários estilos de pessoas que gostam de programar de jeito diferente, né? Tanto que eu, eu lembro que na época do... hoje em dia tem suporte ao private no... em classe, né? Então você consegue lá botar a cerquilha e aí você tem o private. Eu lembro que foi uma treta bizarra que eu fui acompanhar a thread lá e aí tinha uma galera que defendia que tinha que ser igual a implementação do Java mas a outra galera que conhecia o JavaScript mais profundo falava, putz, não se for desse jeito a gente quebra determinado caso que é comum de quem trabalha com função construtora e que retorna objeto ao invés de ficar criando, enfim, tipo come, começa a, a, a pipocar muito e aí fica muito pesado, né? Tipo, quem tem o background de mais de uma linguagem, quem é mais, o caso do Léo ali, puxando pelo lado que já conhece da linguagem sabe que vai funcionar, enfim,
1: imagino que deve ser bem complexo Olha, a, as, as discussões duas coisas, eu vou falar sobre essa complexidade dessas <risos> brigas, vou falar da maior briga que a gente que eu já vi numa reunião do TC39 que foi assim, questão de similar ao que foi do private, foi uma briga grande, mas eu ainda estou muito com a minha mente aqui, explodindo com a pergunta da Roberta, e eu acho que eu tenho uma recomendação que, assim, a pessoa que é desenvolvedora, que tá lá, querendo aprender, entender tudo, tem uma coisa muito louca de se aprender, que eu acho que é importante e traz valor. Não é difícil demais, mas é entender como é que a fila de execução assíncrona funciona é, no JavaScript. Provavelmente isso é alguma coisa que tem na Lura ensinando. Aprendam isso, porque JavaScript não é uma linguagem multithread não é uma linguagem multiprocess, as coisas não rodam em paralelo, é importante você saber eu já, já até ganhei link aqui mas é importante você saber como é que essa execução assíncrona funciona para você fazer bem justamente você entender como você vai botar várias funções assíncronas porque elas vão ser executadas uma de cada vez você não está rodando threads diferentes você não está rodando processos diferentes aquilo não vai rodar em paralelo, as funções são assíncronas mas não significa que elas vão rodar em paralelo e eu acho que é uma concepção que a gente tem quando a gente fala, ah, função assíncrona ela vai rodar em algum momento ali, não, vai rodar, vai esperar toda uma execução síncrona acabar é, a execução síncrona não vai ser interrompida de jeito nenhum, e existe uma fila as coisas entram na fila de execução assíncrona, e aí só se você tiver muita coisa pode bloquear toda a fila, isso é uma coisa muito importante que você vai aprender, vai entender melhor como é que promessas funcionam funções assíncronas em geral, importação de, de, de módulos e etc agora falando de briga, de briga porque você falou do private eu me lembro só aí foi numa reunião do TC39 no Netflix, alguns anos atrás onde a gente tentou trazer falar, não, olha, o private agora o private field, vamos tentar usar o, o arroba é, junto do nome como prefixo do nome para fields que seriam private. Aqui eu dei uma briga com a galera de decorators, ou de jeito nenhum ah, e vamos usar então, e tinha muita gente que tava no meio da briga, a briga era de todos os lados, um batendo no outro nem sabe porquê, porque ela era um mosh pit ali, aí você tinha no meio da briga você falando, não, porque eu quero na verdade que o keyword seja private e depois o nome aí depois acabou que foi só o, o tralha, o hashtag e o nome. Agora você tem aquilo ali, mas para ter aquilo ali foi muita briga. Agora nada causou mais comoção no TC39, como na minha vida que eu já tenha visto. Eu acho que historicamente todos podem concordar. Foi a reunião mais infame de 2016 ou 2015, lá em Munique. Foi um dia todo da reunião discutindo um tópico que não deu em nada. É, o ECMAScript 2015 foi lançado com Tale Call Optimization, que é uma coisa simples. Já tava vindo no ECMAScript 6, é parte do ECMAScript 6. O Safari já tinha lançado essa funcionalidade. O Google, o, a Mozilla, não, o Google Chrome já tinha, mas ainda tava sobre flag, então tava para ser lançado ainda oficialmente no browser. E o Safari é um dos browsers mais conservadores, em termos de tipo, a gente vai implementar na data certa, na hora certa, no momento certinho. É uma coisa pragmática também que eles fazem. Não é uma coisa assim, ah, ruim ou bom, mas eles correram muito atrás para ficar 100% compatíveis com o ECMAScript então eles já tinham lançado também com essa funcionalidade. Aí a Microsoft veio falando lá, olha, a nossa arquitetura aqui do, do Ed não vai comportar direito, é, no, tanto na, pô, na versão de 64-bit ou na de 32-bit, acho que 64, é, não vai comportar take optimization, a gente não vai poder fazer isso, vai ter um problema aqui e a gente acha que pode ter um problema de segurança. Uma coisa que funciona, infelizmente funciona bem no TC39 é o FUD, o medo da dúvida incerta. Quando eles falaram isso o pessoal da Mozilla falou, opa, a gente está implementando então a gente não vai implementar mais não acabou eu vou implementar se tem problema de segurança até a gente ver esse problema de segurança eu não implemento isso não aí o pessoal da Microsoft falando que não ia conseguir porque ia custar ia ser muito custoso que ia ter que reestruturar todo o projeto deles o Chrome já tinha lá falado quer saber eu tô dando pra trás eu não vou implementar isso e o pessoal da Apple eu já implementei eu não vou remover isso e a proposta era remover o Tealco Optimization da especificação aí foi uma briga porque o Apple não aceitou remover o Chrome removeu a implementação deles a Mozilla que ainda não tinha feito nada falando, não, eu não vou fazer porque eu tô achando que esse problema de segurança aí, isso não tá me dando confiança. E a Microsoft também falando que era cust muito custoso. Aquela briga, eu vi gente passando mal, porque foi uma, foram oito horas de muita discussão, as pessoas saíram inimigas, teve gente que teve burnout, tipo, anos sem participar do t 39 e foi uma das minhas primeiras, não foi a primeira, mas foi uma das minhas primeiras reuniões, eu fiquei com aquela cara, assim, tipo, eu tava lá pra resolver um problema que na verdade era dos testes de type to eu só assim, tipo, meu problema é outro, essa discussão não vai acabar nunca Aí a discussão toda foram oito horas Dentro de tudo que eu já falei aqui pra vocês Era só as pessoas circulando Nesse tema, os browsers brigando Entre si e o pessoal batendo na mesa E tem uns né? tem as pessoas Mais coroas da reunião lá, soltando pum Foi horrível, foi assim a reunião Que é, é, historicamente é, uma, é um dia pra não se lembrar muito Ou ter como um exemplo foi Quando a gente passou a adotar timebox De apresentações, de, a gente trabalhou No código de conduta Várias coisas assim, iluminadas Tipo, olha, a gente precisa ter um caminho aqui mais certo Para essas coisas não, não se repetirem
3: Só para fechar, a pergunta que está na mente de todo mundo, acredito É, e o Tailco Optimization? Saiu ou não saiu?
1: Não, não saiu, <risos> continua no Safari até hoje O Safari continua e implementou o Tailco Optimization Eu levei, eu acho que, uma semana para escrever os testes do Tailco Optimization São dois testezinhos né, miúdos lá eu levei uma semana pensando como é que eu ia testar aquilo ali dentro do que eu tinha disponível pra testar, e os testes são ridiculamente simples e tá lá só implementado no Safari, entre os browsers, mas eu acredito que o Modable Access, que também é essa plaquinha, ela também implementa a Optimization. mas os outros navegadores não implementam, não vão implementar, e ninguém até hoje teve a coragem de trazer de novo até o TC39 a questão do Optimization porque sabe que vai dar ruim, tipo, vai voltar toda a discussão de novo e ninguém quer tipo, ter a briga novamente, o 59 não quer ter briga, a gente não gosta de brigar.
0: Bem, eu queria agradecer o Balter pela atualização da TC39 intrigas internas conquistas <risos> e, e por que que tem essas gambiarras que vale a pena a gente entender em algum momento o que que acontece o que que tá por trás inclusive entender que olha vão quebrar o TypeScript hein Roberta vão colocar lá o, o decorator lá de outra forma a forma que tem no TypeScript vai parar imagina o desespero do pessoal pra atualizar tudo então fica um agradecimento ao Balter a Roberta e ao Mário Mário queria lembrar que a gente tá, acho que, na última semana da inscrição da segunda edição da imersão React Next.js, né? Focada no Next.js e que, inclusive, a gente vai deixar aqui o convite que o CEO da Vercel, que tem tudo a ver com o Next.js, faz para nós participarmos. Então, convite seus amigos, seus amigos totalmente gratuito, não é? Do dia 25 de janeiro ao dia 29 de janeiro. Aulas que vai ter o Mário. Eu vou estar tá lá participando, hein, Mário? E a Juliana também. O
2: Paulo finalmente vai entender as três de como é que tá o front-end de hoje, vai, vai ter mais conteúdo pra falar de JavaScript aí nos próximos episódios. E pra complementar, vai ter um vídeo meu aqui na descrição, com mais um compilado de dicas aqui pra você que quer ver coisas novas de JavaScript enfim, features que eu acho super legais e super úteis aí pra usar no dia a dia.
0: Pois é, eu quero ver, porque pra entender Next.js, você precisa entender o que tá embaixo, que é o React, você precisa entender o que tá embaixo, que pode ser o TypeScript ou JavaScript nesse caso, e você precisa entender embaixo o que é a V8 e o TC. Olha só, olha que trivial que tá. Dá pra começar aquele editando, e aí você
2: vai descendo.
0: Vai na fé, né? Vai na fé. Exatamente. Okay. <risos> Deixa. Aquela geringonça gerada no browser lá, nem, nem da view Source, né? Melhor nem olhar o que foi gerado ali. E aproveitando
2: todo esse papo aqui da linguagem, né? Eu acho que é super legal de comentar também que já saiu o State of JS 2020, que é aquela pesquisa que pega um compilado das coisas que estão sendo usadas no JavaScript, a popularidade da linguagem, é, tecnologias estão sendo usadas. Eu acho muito massa que, literalmente, 2020 tá mostrando aqui que praticamente o, o uso das APIs que fazem request, como o fetch, o fetch virou basicamente o padrão, né, para fazer request, tem um, uma taxa de uso ali de mais de 91%, se a gente for comparar com o que a gente, a galera, a gente usava antes, né um XMHTP Request, o está bem estável, e junto com isso, a gente puxa a questão de que cada vez mais a gente está salvando, sei lá, coisas como preferência de usuário, via local storage, o uso de WebSocket também tem crescido bastante, inclusive as pessoas estão cada vez conhecendo mais, né? eu acho que com o passar dos anos a, a evolução da tecnologia está facilitando a gente conseguir ter é, aplicações mais robustas, com mais integração de forma, de forma a usar esses recursos, é, no, no caso do WebSocket aqui, para conseguir ter algo mais time ali, e é legal de ver que coisas como optional chaining, uh, destructuring, spread operators, a, a, as arrow functions estão com o padrão ali, né acho que todo mundo que está usando alguma coisa com o JavaScript hoje usa arrow function basicamente quase por padrão, mas é legal ver o, o, o optional chaining e o nullish coalesce, que sendo algo mais recente de sintaxe, né estão sendo super usados, pelo menos ali algo em torno de 60 a 70% das pessoas conhecem essas features e estão usando, e estão conseguindo tirar proveito disso, né? a gente comentou de bastante coisa legal aqui de funcionalidades, e é legal ver também nessa pesquisa, que a gente consegue ver também que o React segue lá na parte de, de frameworks de front-end, ali na casa dos 80% de uso, então a soberania do React ainda segue ali no, nos frameworks mais populares, logo depois dele vem o Angular ali com 56%, o Vue, e o Svelte é legal porque ele veio ali de 8% de 2019 para 15% de uso em, 2000, em 2020 agora, né? O que mostra que muita gente fala bastante que o Svelte é mais sobre uma ideia, né? Porque ele, ele foge um pouco de como que os outros frameworks trabalham, mas ele subir em popularidade e também ser o primeiro ali interesse, porque o React vinha no, no topo do interesse e veio caindo né? o view subiu e o Svelte tá ali no topo das tecnologias que a galera tá se interessando e é legal ver também que os outros frameworks estão tentando pegar as ideias do Svelte e tentando é, otimizar mais as coisas, tentar fazer as coisas mais em, em tempo de build ali, eu acho que o Svelte veio realmente, talvez não pra ficar, mas pra puxar a orelha ali, conseguir puxar o mercado pra frente, tal como outras tecnologias no passado fizeram, no passado a gente fazia tudo com o JavaScript puro, fazendo um monte de if, aí veio o jQuery, vieram os frameworks, então acho que o Svelte tá cumprindo o seu papel aí, com mais uma ideia que tá ocupando o seu lugar e fazendo valer as coisas aí. E com a complexidade das apps que a gente tá vindo, né, é legal comentar também né, que a gente tem a parte de, de data layers, né, que cada vez mais a gente tá tendo formas de conseguir abstrair, gerenciar os dados no lado do client, né? E Libs que se tornaram muito populares, como, por exemplo, o Redux, elas estão ainda com um uso muito grande, eu acho que devido à quantidade de apps que usaram o Redux durante muito tempo e que estão estáveis, estão rodando até hoje, né? Mas o interesse vem caindo e o interesse por GraphQL e o Apollo Client, que Enfim, acho que o GraphQL tem várias implementações né Mas o GraphQL e a Apollo estão no, no, no hype ali de interesse Da galera, acho que principalmente por essa questão Que pelo menos o Apollo traz bastante De tentar tirar um pouco dessa Complexidade, dessa carga que a gente está tendo Cada vez mais no front de lidar com os estados E gerenciar coisas mais complexas E deixar essa, essa responsabilidade um pouco mais no server De novo, né? E a gente meio que volta para aquele drama Que a gente no passado já todo no server Aí veio pro front, aí volta um pouco pro server de novo Quem sabe um dia a gente não chega no meio termo que vai resolver para todo mundo. Na parte de testes também, acho que é legal de comentar, é o, o Testing Library, né, que o Kent C. Dots puxou ali, primeiramente com o DOM Testing Library, que é um ali pra testar com, com JavaScript puro mesmo, então mesmo seus apps com JavaScript puro, você tem uma lib legal, bacana, pra conseguir testar hoje, e as outras comunidades foram aderindo, né, então o React tem o próprio Testing Library, foi uma das primeiras, o Vue tem o Vue Testing Library, o Svelte já tem o próprio Svelte Testing Library, e a combinação do Testing Library para simular as coisas do HTML ali, simular, emular as interações, ações usuário, junto com o JEST como o test runner, é o que está saindo como soberano e que em 2020 está pegando forte ali e, e não dá para deixar de citar também o Cypress para a parte de testes mais ali focado para integração e tudo mais e bom, se você quiser ver a pesquisa o link vai estar tá na descrição aqui do podcast e eu particularmente estou bem feliz de conseguir estar tá acompanhando e de ver né conseguir ter trabalhado ao longo de todos esses anos desde o primeiro ano que a pesquisa rodou ali até agora e ver como que as coisas estão ficando além de mais estáveis, algumas estão mudando e o que tá mudando eu vejo que tá trazendo impacto positivo para a linha de desenvolvimento que a gente tem no dia a dia.
0: Então agradecer especialmente a você ouvinte pela audiência não esqueça de deixar cinco estrelinhas para gente no Spotify no Spotify não dá deixa follow deixa no, no iTunes deixa na sua app preferida ouvidora de podcasts nós temos um compromisso na próxima terça-feira hipsters abraços tchau E se você quer se aprofundar nesse universo de nerds, hipsters e devs... Pessoas com paixão por tecnologia... O Aluraverso... Não se esqueça de se inscrever na melhor newsletter de tecnologia, mercado de trabalho e aprendizagem que tem... Que é alura.com.br barra imersão. Totalmente gratuito. Eu escrevo uma vez por semana uma mensagem... Tirando todos os ensinamentos que eu tive no nosso universo de podcasts, de YouTube, de conteúdo, artigos... E comunidade científica. Então, eu estou esperando você nessa newsletter. Inscreva-se hoje. E eu aproveito para pedir para você indicar esse episódio para algum amigo, alguma amiga, que você sabe que vai fazer diferença, vai inspirar, vai trazer uma investigação sobre o assunto.
1: Hello,
2: friends
0: from Brazil. I look forward to seeing all the great Next.js websites and applications that you deploy on Vercel
1: as part of Immerzau React Next.js 2nd edition. I heard that Mario put together some awesome challenges for you to solve as well, so I wish you good luck with those. Ciao, and see you soon.